Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag heter Julia Sabjelski och det här är 24 frågor. I den här podcastserien som är en del av Nyheter 24s valsatsning så får Sveriges partiledare inte helt otippat svara på just 24 frågor. Vissa är väldigt lättsamma och handlar om deras guilty pleasures och tabbar på jobbet. Andra handlar om den sakpolitik de driver inför valet. Högt och lågt med andra ord. Varmt välkommen till 24 frågor, Märta Stenevi. Tack så hemskt mycket. Det är ju bara några veckor kvar till valet. Hur, hur känns det? Det känns kul och spännande och jag känner mig väldigt redo och taggad för valrörelsen nu. Mm. Vi ska rivstarta med en ganska stor fråga, men en viktig fråga. Och det är vilket är det största problemet som Sverige står inför och hur vill Miljöpartiet lösa det? Den övergripande största frågan som vi har som, som värld att hantera egentligen menar vi ju är klimatfrågan eftersom den kommer påverka alla andra dimensioner av våra liv och alla andra dimensioner av vår ekonomi också. Så att får, vi inte, får vi inte sänkt utsläppen i hela världen nu och för att kunna göra det så behöver vi göra det här i Sverige. Då har vi väldigt lite förutsättningar. Och då ser vi en, en lång rad förslag naturligtvis för att, för att komma åt alla olika delar av problemet. Men att fasa ut alla fossila subventioner, det vill säga inga rabatter på det som orsakar mycket utsläpp. Att det ska vara lätt att göra rätt, att man hela tiden det som är minst skadligt för miljön också är det billigaste och enklaste. Till exempel att tåget är billigare än flyget, att det är billigare att köpa elbilen och köpa bensinbil och så vidare. Och sen att vi vill att svenskarna ska ha Europas lägsta energikostnader. Och det kan vi göra genom att bygga ut den havsbaserade vindkraften väldigt starkt genom att investera i moderna kraftnät och genom att satsa på energieffektiviseringar så att när man till exempel ska värma upp sitt hus eller ska dammsuga att man gör det med mindre el. Alltså har lika varmt, dammsuger lika ofta men gör det med mindre energiåtgång och därmed också behöver betala mindre. Vi ska prata lite om dig. Mer specifikt så undrar jag, vad är den största tabben, respektive höjdpunkten som du har haft i din politiska karriär hittills. <laughs> Oj. Mm. Största tabben och höjdpunkten. Mm. Ja, men, största förtroendet eh, jag har fått tycker jag nog fortfarande var att få bli språkrar eh, för Miljöpartiet. Det, jag har ju inte varit medlem i partiet så jättelänge eh, och det kändes väldigt, väldigt stort och väldigt ärofyllt att, att jag fick medlemmarnas förtroende eh, för den rollen. Eh, största tabben jag har gjort... Ja, ehm, när jag började med politik så kom jag ju från 15 år i näringslivet och har ju egentligen aldrig varit politiskt aktiv före 36 års ålder. Och så fick jag ganska snabbt en tung roll i regionen och det var en riktig sån kulturkrock att förstå hur saker 
liksom gick till. Och en av de, det här låter ju kanske knasigt, men en av de svåraste sakerna jag hade att lära mig det var vem fixar fika till vilka möten? För det var någonting man insåg snabbt så var det att Fika är centralt för att politiken ska fungera. Finns det inte kaffe så går det inte bra. Och vems ansvar är det då att fixa kaffe till de olika möten där man ska sitta med andra partier och förhandla? Så så där gick jag ju på en del nitar. Men det löste sig till slut. Men kaffe, väldigt centralt för svensk politik skulle jag säga. Vilken är den vanligaste fördomen om dig som du möter? Ja, det finns ju många roliga flashback-trådar att gräva i där. Men jag skulle säga att den vanligaste fördomen kanske är att jag är äldre än vad jag faktiskt är. Och det måste ju naturligtvis bero på att jag säger så oerhört kloka och vissa saker. Och ingenting annat. Om vi ska kika lite närmare på en sakfråga då. Hur vill Miljöpartiet förändra svensk sjukvård? Genom att den svenska staten måste ta ett mycket, mycket större ansvar för finansieringen av sjukvården. Vi har 21 regioner idag, vilket har fördelen att medborgarna är nära besluten. Men det innebär också att vi har 21 regioner med väldigt olika förutsättningar att finansiera vården. Jag tror att vi alla ser de enorma problem som finns inom svensk sjukvård idag med överbeläggningar, med personal som vittnar om att de inte har tid att gå på toaletten att de inte har tid att äta lunch, de har inte tid att byta mänsskydd och det här samtidigt som vi har väldigt, väldigt stora behov av en fungerande vård och inte minst inom psykiatrin och primärvården Men om vi ska kunna komma till rätta med de problemen då måste fler vilja jobba i svensk sjukvård och där har vi under väldigt lång tid värderat yrkena ganska lågt. Många av yrkena är kvinnodominerade och har väldigt låga löner i förhållande till utbildningskraven och i förhållande till ansvaret. Och jag tror att vi, tack och lov, är vi en punkt där kvinnor inte längre accepterar det. Så vill vi locka fler tillbaka till sjukvården och därmed få bättre struktur och bättre förutsättningar då måste vi börja betala. Vi måste helt enkelt som medborgare vara beredda att betala för den vård vi är så beroende av. Ska man klara det då, då måste staten vara inne med pengar. Så vi vill se en väldigt kraftig satsning på sjukvården och att det sker i form av, av statliga bidrag till, till regionerna och att staten tar det ansvaret så att vi inte längre får de situationer som vi har idag där den betalar högst skatt för sjukvården som har längst till förlossningskliniken till exempel. Eh, sen har vi en stor reform som, eh, som det har pratats väldigt länge om i svensk politik men som aldrig genomförs och det är att tandvårdssystemet behöver, tandvården behöver ingå i högkostnadsskyddet på samma villkor som resten av kroppen. Munnen är en del av kroppen och det eh, orsakar väldigt mycket problem när det blir en klassfråga att kunna underhålla sin, sin tandhälsa och sin munhälsa. Så det tror jag är väldigt viktigt. Men vi har en kompetensbrist i svensk sjukvård. Alltså vi saknar folk inom såväl bland undersköterskor som sjuksköterskor som inte minst primärvårdsläkare. Och ska vi kunna locka fler tillbaka då måste vi börja betala de löner som, som man förtjänar i de här yrkena och arbeta med arbetsmiljön så att man orkar vara kvar i yrkena. Vi har en Google-redaktör här på redaktionen mm. som har plockat fram eh, lite frågor 
För det är sådant sånt som svenskarna googlar om Märta Stenevi helt enkelt. Mm. Den första frågan. Var kommer Märta Stenevi ifrån? Jag är född i Lund men uppvuxen i Helsingborg. Och sen har jag bott i 25 år eller snart i Malmö. Vad har Märta Stenevi för utbildning? Jag har... Ett antal högskolepoäng från Lunds universitet och då framförallt inom litteraturvetenskap och förlagskunskap, lite företagsekonomi och annat. Och sen har jag en, det som då hette KY men nu heter YH, mm. alltså yrkesutbildning, en tvåårig i ja, webbproduktion kan man säga. Projektlederi inom webbproduktion. Mm. Och sen har jag också en utbildning i marknadsföring från IHM Business School. Kanske inte helt otippat så undrar också folk vad har Märta Stenevi för bil? <laughs> Väldigt roligt. Jag har ingen bil. Utan jag framförallt cyklar och åker tåg. Sista frågan då. Hur bor Märta Stenevi? Jag bor på två ställen. Jag bor varannan vecka i Malmö tillsammans med mina barn. Och sen varannan vecka när de är mina och min sambos barn är hos sina andra föräldrar så bor vi i Stockholm i en tvåa. Vad vill Miljöpartiet göra för att motverka kriminaliteten i Sverige? Vi har ju tack och lov haft en trend där väldigt många brott har minskat i, i frekvens de senaste åren. Det sker färre våldsbrott på totalen och det väldigt mycket av kriminaliteten har, har minskat. Det som har ökat och som ju är väldigt skrämmande och skapar väldigt, väldigt stor oro och väldigt mycket sorg det är det dödliga skjutvapenvåldet och då framförallt i gängkriminella miljöer. Och ska vi komma till rätta med det så behöver vi klara två tankar i huvudet samtidigt. Det ena handlar om att ge polisen och rättsväsendet tillräckliga resurser och tillräckliga verktyg att både identifiera de personer som skjuter på gatorna men också då lagföra dem och få dem dömda och, och satta bakom lås och bom. Men sen är det också så att de som nu dör på gatorna skjuter på gatorna de var för väldigt kort tid sedan eh, små barn i våra förskoleklasser. Och om vi vill få stopp på våldet inte bara bura in de specifika eh, individerna som är aktiva i gängen Idag är en ögonblicksbild utan om vi också vill bryta med våldet långsiktigt. Då måste vi satsa på att fånga upp de barnen som går i förskoleklass nu innan de dras in i gängen. Och då krävs det mindre av rättsväsendet men mycket, mycket mer av förskolan, av skolan. Av att alla barn har rätt till fritids så att man har någonstans att vara på eftermiddagen när man kanske bor väldigt trångt och man har föräldrar som jobbar jobbar dubbla skift för att försörja familjen. Och att skolan verkligen tar sitt ansvar för att varje barn ska få den utbildning som, som krävs. Så det, det, vi behöver ha det fokuset på barnen nu om vi inte vill ha samma sitt som tio år. Därför att allt det vi gör inom polisen, inom rättsväsendet inom olika, med olika repressiva förslag eller hårdare straff det hindrar inte barnen från att hamna snett. Så att vi måste jobba i båda ändarna. Och för mig så är det oerhört viktigt för att varje, varje ung man som skjuts på gatan nu är någons son och har för väldigt kort tid tillbaka sedan varit ett litet barn. Och vi måste ta det ansvaret från samhällssidan och fånga upp dem mycket, mycket tidigare. Men sen finns det ju en annan 
eh, ett annat våld som nu ökar och som är som har legat still under en tid men som vi nu ser en väldig ökning i och som är oerhört problematiskt och det är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och också hedersrelaterat våld och förtryck. Och det, där behöver vi också många insatser både lagföringsmässigt från rättsväsendet men framförallt måste vi ha ett bättre fokus på att skydda de här kvinnorna. Och då skulle vi vilja att man inför ett lagkrav på kommunerna att det i varje kommun ska finnas en dörr ut. En kontakt som är tillgänglig dygnet runt året runt. Som man när man har tagit beslutet att man är redo att bryta sig loss från en destruktiv relation kan ta kontakt med. Och att den kontakten samlar samhällets resurser runt den här kvinnan. Se till att polisen blir inkopplad omedelbart för att kunna säkra bevisning och säkra vittnesmål se till att socialtjänsten naturligtvis blir inkopplad, att vården blir inkopplad att de runt medföljande barn blir inkopplade till exempel skola och förskola och naturligtvis kvinnorsjorna som bär så mycket av det här arbetet idag men syftet med detta det är att skapa ett säkerhetsnät att det görs en riskbedömning direkt omedelbart för att vi vet att just den tidpunkten när man har bestämt sig för att gå det är den absolut farligaste. Och när man har gjort det så måste också de här kvinnorna få sin frihet tillbaka. För vi har en situation idag där väldigt många kvinnor som är brottsoffer som har varit utsatta för våld lever frihetsberövade. I praktiken är det de som är fängslade, i praktiken är det de som bär straffet för det som män har gjort mot dem. Medan männen lever fria efter att ha avkännat straff eller inte har blivit straffade alls. Och detta trots att hela samhället är överens om att det finns en hotbild. Så kvinnan får hjälp att gömma sig. Därför att alla är överens, polisen, socialtjänsten, andra instanser är överens om att här finns en, en hotbild som är så allvarlig att kvinnan riskerar att, att fara väldigt, väldigt illa om han hittar henne. Ändå så är det hon som göms undan. Och han kan leva fritt. Och här måste vi vända på perspektivet. Det ska vara förövaren som är frihetsberövad och brottsoffret ska få sitt liv tillbaka. Och det, det hoppas jag ska bli en mycket större valfråga än vad den har varit nu. För nu är allt fokus på det våld som män utövar mot våld mot män. Mm. Vilket är så absolut jätte, jätteviktigt och inte någonting som vi ska sluta prata om. Men vi måste också klara att prata om det våld som män utövar mot kvinnor i hemmet snarare än på gatan. Vi ska ha en liten nutidskoll, Uh-oh. hade jag tänkt. <laughs> jag undrar först och främst, vad kostar ett paket kaffe egentligen? Jag betalade 80 kronor nästan för ett paket kaffe, ekologiskt kaffe, mm. då igår. Mm. Det är dyrt. Genomsnittspriset ligger runt 48-55. Men jag gissar att Eko är dyrare. Eko Stockholm. Mm. Precis. Jag ska spela upp ett ljudklipp för dig. Och jag undrar helt enkelt, vem är den kända personen som pratar här? Det klassiska med en valafisch, det är ju att man hela tiden trycker på människors rättigheter. Så att du ska få det här gratis och jag bjussar på det här. Jag skulle vilja vända på det fullständigt. Mm. Och istället säga att om jag skulle få utforma en valafisch, vad jag skulle kunna lova människor... Det är att jag kommer att ställa krav på dig. Jag skulle säga att det är kanske den mest kärleksfulla handling du kan ge någon. För att det är det som är inkluderande. Att du faktiskt är okej. Okay. Känner du igen rösten? Nej, jag känner vagt till en röst men jag kan inte placera den. Det är Jan-Emanuel Johansson. Ja. 
tidigare socialdemokrat. Tidigare socialdemokrat och ja. du utplacerar av dockor som liknar lik som du står med Japatist på. Ja. Precis. Mm. Hur gick tankarna där när det, den nyheten nådde dig? Jag blir lite trött och lite förbannad. Jag mm. tycker att det är som offentlig person som gör när Manuel ändå är och har varit under lång tid så är det väldigt ansvarslöst. Mm. Därför att jag ser ju här vad fritidspolitiker, helt vanliga människor som har helt vanliga jobb och helt vanliga familjer, vad de utsätts för. Mm. För att de uttrycker sina åsikter, för att de har uppdrag i en kommun till exempel mm. varje dag. Och när en person med den plattformen som Janne Manuel har använder den för den typen av förtäckta hot då legitimerar det mm. allt det som de utsätts för varje dag. Så att jag tycker att det är djupt, djupt ansvarslöst och ganska problematiskt. Mm. Mm. Hur många barn, barn har kungen nu för tiden? Det borde väl vara åtta. Ja. Stämmer. Ja, helt rätt. Ja, ja, ja. <laughs> Vad tjänar en svensk sjuksköterska i genomsnitt per månad? Um, någonstans mellan 30-35 000 tror jag. Mm, strax över. 39 och 5. Uh, jag kommer spela upp en låt för dig. Mm. Vem är den svenska artisten som rappar här? Jag är samma gamla vanliga Våker inte bilar automatiska De är tragiska Pumpah dyker upp med min broder Det ser ut farligt här Jag är samma gamla vanliga Våker inte bilar automatiska De är tragiska Låter det bekant? Ja, men jag vet faktiskt inte alls vem artisten är. Det är A36. Ja. Samma gamla vanliga heter låten. Jag var med i Allsång på Skansen häromdagen. <laughs> så där, faktiskt. Ja. Så där, ja. mm. Det är inte den typen av eh, musik du lyssnar på. Vad väljer du om du ska sätta på någonting? Nej, jag lyssnar ju ganska mycket på hiphop. Men mm. då eh, oftast eh, 90-tals hiphop och lite old school hiphop. Mm. Mm. Vad vill Miljöpartiet göra för att förbättra den svenska skolan? Först och främst vill vi att vi förbättrar redan i förskolan. För att många av de barn som inte sen klarar att klara betygen och godkända betygen igen, de har kommit in i skolan med en uppförsbacke. De har kanske ingen studievana hemma eller så har man kanske inte fått med sig svenskan ordentligt eller så kommer man med kanske en svårighet i form av en MPF-diagnos eller på andra sätt. Och ska vi ge de barnen stöd så att de klarar sina betyg igen ja då måste de ha fått hjälp redan från förskolan. Så att vi behöver stärka upp förskolan väldigt mycket att det finns tillräckligt mycket personal att den personalen är tillräckligt utbildad så att uppförsbacken inte är så stor när barnen sen kommer till förskoleklassen. För där ser man redan där ungefär samma skillnader som man ser i nian syns redan i förskoleklass. Och sen lyckas då inte skolan kompensera fullt för det. Så att ska skolan få en bättre chans att, att kompensera för olika utgångspunkt då måste vi nog börja redan i förskolan. Och då behöver det erbjudas plats på förskolan till alla barn. Och vi vill se ett system där man blir automatiskt inskriven på förskolan från tre års ålder. Även om man sen då som förälder har möjlighet att tacka nej till den platsen. Så vi ska inte tvinga in barn i förskolan. Men däremot så ska vi göra det väldigt... Vi ska sänka trösklarna väldigt mycket. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, var det. Sen, sen behöver vi satsningar på både lärarlöner och på lärartäthet för att man ska kunna ge fortsätta arbeta då med det samma stöd, samma satsningar som vi gör för skolan behöver vi då följa med upp i skolan också naturligtvis. Men vi behöver också hitta satsningar på de andra vuxna runt barn i skolan. Och elevhälsan är en jätteviktig instans i skolan för att fånga upp och kunna hjälpa barn genom svåra perioder. Det gäller ju både barn som drabbas av psykisk ohälsa av olika skäl. Men också barn där det kanske är ett symptom på att man får illa hemma. Eller att situationen hemma är väldigt jobbig. Eller att föräldrarna inte har det bra. Den kanske i sin tur har psykisk ohälsa. Att det då finns ett nära och enkelt sätt att, att få kontakt och få hjälp i skolan. Och kan vi, kan vi bygga de systemen runt runt barnen redan från början och också erbjuda alla barn fritids efter skolan så att man har någonstans att vara man inte, inte behöver hålla sig ute därför att det är för trångt hemma eller det är för stökigt hemma utan att man har någonstans att gå att man har en tydlig läxhjälp tydlig möjlighet att få hjälp med skolan när man behöver men då har vi också möjlighet att få mycket bättre förutsättningar för för varje barn. Men även här så menar vi att staten måste ta ett mycket större ansvar för finansieringen. Och det här precis som med sjukvården så bygger det ju på att när de kommunala och regionala skattebaserna de går bara på inkomst. Så varje gång man måste höja skatten i en kommun eller höja skatten i en region då slår det allra, allra hårdast på de som har lägst inkomster. Eftersom ju kaffet är lika dyrt oavsett om du tjänar väldigt mycket eller väldigt lite varje månad. Så att det får helt andra effekter. Medan staten däremot har många fler skattebaser och många fler sätt att, att beskatta. Och kan därmed också sprida trycket mycket jämnare. Så att ju mer tryck i skatteform vi kan flytta från kommuner och regioner över till staten men desto mer pengar kommer vi kunna också skjuta in i skola och sjukvård utan att det får då väldigt, väldigt orimliga konsekvenser där 
man till exempel har väldigt stora avstånd, kanske väldigt få elever per skola eller en befolkning som tjänar ganska lite pengar. Så att ett statligt ansvar för att finansiera så att man då också kan rekrytera fler och vara säker på att man fångar upp barnen tidigare. Mm. Jag kommer måla upp ett fiktivt scenario för dig. Mm. Ingen av de nuvarande partiledarna är partiledare eller politiker. Istället så är de arbetssökande. Och du jobbar på Arbetsförmedlingen. <laughs> det finns tre tjänstelediga. Mm. Och alla partiledare uppfyller kraven. Mm. Och det är upp till dig att avgöra vem som passar bäst i vilket yrke. Mm. Och jobben då som finns att tillgå det är polis, det är ståuppkomiker och det är telefonförsäljare. Vem placerar du var? Um, då ska vi se. Uh, då uh, placerar jag ju utan tvekan Johan Persson som ståuppkomiker. Jag tror att han kanske är till och med lite bättre på det än på att vara liberal. Eh, sen skulle jag nog eh, sätta Ebba Bush på vår telefonförsäljare. Eh, för att jag tror att hon nog eh, drar sig ju inte för några argument överhuvudtaget. Så hon skulle säkert vara alldeles utmärkt duktig på att sälja telefoner tror jag. Eh, nu ska jag tänka efter. Som... Eh, som polis, ja. Men som polis skulle jag nog sätta Magdalena Andersson då faktiskt. Jag tror att hon skulle göra ett utmärkt jobb som områdespolis och vara liksom, lite hård i nyporna när det krävs och samtidigt trygg och varm. Så det tror jag hon skulle klara bra. Om du får och måste välja fritt, vilket av partierna som nu sitter i riksdagen skulle du vilja se under riksdagsspärren i valet? Ja, det blir alltid lite märkligt att resonera så men det är klart att det parti som jag gärna skulle slippa ha att göra med alls är Sverigedemokraterna Låt säga att du skulle bli utesluten nu Miljöpartiet eller att partiet upphör att existera Vilket annat parti hade du börjat snegla på för ett medlemskap? Nej, skulle inte, skulle inte Miljöpartiet finnas eller jag eller när egentligen min liksom, tid har tickat ut. Mm. För vi har ju väldigt tydliga principer kring att man är liksom inte på livstid mm. i politiken utan man har sin roll under en period sen lämnar man vidare till någon annan. Mm. Då kommer jag nog inte vara kvar i politiken. Utan mm. ja, för mig så är det bara, har det bara varit Miljöpartiet som är, uppfyller de krav som jag har på att vara engagerad politiskt för att jag ska kunna stå för den mm. politik vi för. Och jag ser inte heller det här som ett livstidsyrke. Det här är inte min liksom, försörjning. Det här, är, det, här är det här är ett samhällsuppdrag som man har för att ta vårt gemensamma ansvar för att bygga ett bra samhälle. Vi vill se ett nytt grönt folkhem. Då är jag beredd att gå in och göra det som krävs för att, för att nå dit. Mm. Men jag har haft ett yrkesliv tidigare och jag tänker att jag kommer att ha ett yrkesliv efter detta mm. också. Men så länge jag är aktiv politiskt då är det Miljöpartiet som gäller för mig. Hur vill Miljöpartiet utveckla den svenska invandrings- och integrationspolitiken? Vi behöver ha ett jättetydligt fokus på att de som kommer till Sverige 
får möjlighet att etablera sig så fort det bara går på arbetsmarknad och på, på bostadsmarknad. Och då behöver vi dels se till att bosättningslagen fungerar fullt ut. Att man får en placering i, ett, i en kommun där det finns möjlighet att få bostad och där det finns möjlighet att, eh, att hitta ett arbete. Eh, men också att man får ett permanent uppehållstillstånd där. Därför att vi vet från all forskning att de tillfälliga uppehållstillstånden är värdelösa för integrationen därför att man får inte ro att etablera sig när man inte vet hur länge man ska vara kvar i landet. Och vi måste bara se människor som resurser som vi ska satsa på, delar av vårt samhälle. För att man då ska kunna etablera sig så snabbt och enkelt som möjligt då är ju språket en nyckel. Och vi vill göra en förlängning av etableringstiden. Etableringstiden det är den tid som staten tar försörjningsansvaret för någon som är nyanländ. Vi tycker att den ska vara dubbelt så lång. Och det är för att man inte ska dribblas mellan system. Så på samma sätt som det skapar en väldig osäkerhet när man inte vet hur länge man ska få vara i landet så skapar en för kort etableringstid också en situation där folk liksom kastas fram och tillbaka. Men målet är ju att man ska få ett arbete, kunna språket ha en bostad på egna meriter och då ska vi se till att man blir klar i de system vi har så att därför vill vi se att den ska vara längre sen har det det har varit väldigt bra att vi har fått fokus på hur viktigt svenska språket är i Sverige det ser lite annorlunda ut i en del andra länder men i Sverige är språket oerhört viktigt och vi som svenska lägger väldigt mycket vikt vid ett fungerande språk Däremot så behöver vi bort ifrån att man först ska kunna perfekt svenska och sen kunna börja jobba. Därför att där fastnar för många. Det blir som, en, det blir som ett moment 22 att man snurrar runt i SFI och kommer inte vidare och kommer inte ut på arbetsmarknaden. När man skulle behöva komma ut på arbetsmarknaden och ha ett sammanhang. Få vänner, ha någon att prata svenska med på, på lunchrasten, få använda sitt språk. Och där tror jag att det är jätteviktigt att ha fokus på att man snabbt kommer ut och hittar de sammanhangen, får de kontakterna och inte säga att du måste vänta tills du kan svenska så här bra. För att sitta i skolbänken, det tror jag alla som har, som jag läste franska på gymnasiet liksom vet att om man inte sen använder sin franska då är det inte mycket kvar av den sen. Det är inte så lätt att bara gå ut och börja prata flytande franska. Och så är det med svenskan också. Att sitta i en skolbänk och lära sig svenska men om du inte har någon yta att använda den då blir det väldigt svårt. Så att ju fortare man kan komma ut och få ett sammanhang men desto bättre kommer man också lära sig svenskan. Och desto större möjligheter då att etablera sig. Så att ett mycket starkare fokus i både migrations- och integrationspolitiken på att de människor som kommer hit de ska kunna bygga en tillvaro här de ska inte sitta i en förvaring och vänta på en massa saker utan de ska vara aktiva i samhället och bli en del av att vara liksom våra grannar och vänner och, och de vi möter i, i olika yrken Där, det behöver vi ha fokus på och då ska det vara målet med de politiska reformer som vi lägger fram inte liksom någon typ av avskräckande verksamhet eller att göra det svårt för, för människor utan tvärtom Se till att ta den kortaste vägen till en etablering på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Mm. Vilket är ditt största guilty pleasure? Ja, <laughs> um, oh, men um, det kanske är när jag hoppar över nyheterna för att sitta och eh, binge en eh, tv-serie och eh, äta smågodis istället. <laughs> Vad är favoritserien? 
Och jag har många. Men jag har precis börjat se, jag såg en ny igår som, som jag började titta på som var väldigt bra som hette Uncoupled. Som var väldigt bra. Jag kan rekommendera. Det var lite roligt och mysigt. Mm. Många svenskar har det ju ganska tufft ekonomiskt just nu. Vad landar en elräkning på hemma hos Marta Stenevi? Det beror helt på eh, vilken tid på året. Mm. Eh, därför att vi har ett eh, luftvattensystem. Eh, vilket gör att det som elräkningen eh, det är mest bruksel och uppvärmning. Då via, men eftersom vi har ett, en luftpump eh, och luftvatten så blir den ganska låg. Mm. Och det tror jag är, är väldigt viktigt att börja prata om för vi har, vi har fått liksom en politisk diskussion som får, får det att låta som att när vi pratar om energieffektiviseringar så handlar det om att man ska skruva ner temperaturen i sitt hus mm. eller att jag vet inte, Ebba Busch brukar vara ute i skogen med sin dammsuga, jag vet, lite, alltid lite osäker på varför den är i skogen men det handlar inte om att dammsuga på natten eller några andra dumheter som de pratar om utan det handlar om något så enkelt som att göra samma sak som vi gör idag men använda mindre el och därmed också få lägre kostnader. Så att jag tror att när vi till exempel såg de här skräckelräkningarna som vissa människor drabbades av i vintras. Väldigt många av dem skulle, skulle jag gissa har direktverkande el. Mm. Om vi kan hjälpa till från, med subventioner för att man ska kunna byta värmesystem till till exempel ett luftvattensystem eller ett luftluftsystem eller en bergvärmepump eller något annat och mm. se till att det är billigt och enkelt att göra det mm. ja, då kommer de tjäna in det väldigt, väldigt fort mm. därför att man sänker sina kostnader så mycket och då kan man ha precis lika varmt och gott hemma som man alltid har haft men till en bråkdel av priset och det är ju det någonstans som vi måste vara ute efter nu inte liksom att byta ett till ett eller att liksom peka på lösningar långt, långt fram i tiden utan att vi ska se till att svenskar har de lägsta kostnaderna för energi eh, nu. Och då är energieffektivisering ett sätt att göra det väldigt fort. Vi har en nyhetsredaktion här på Nyhets 4. De undrar om du var tvungen att vara med i ett svenskt realityprogram. Vilket hade du då valt? I ett svenskt realityprogram. Precis. Oj då. <laughs> vi kommer ingenting top of mind <laughs> det kommer ingenting uh, top of mind, nej um, nej men då skulle jag nog um, säga att jag skulle behöva vara med oh, gud nu har jag glömt vad det heter <laughs> um, det kanske inte ens räknas som ett reality program förresten det här när det är två lag som sjunger eh, och ska komma på låtar. Ja, du, så ska det låta. Ja, just det. På. Precis. Mm. Tvek om det kan räknas. Det är, inte, nej, okay. det är mer tävling, underhållning. Attans, skulle jag säga. attans. Tänkte jag hade kommit på något bara. <laughs> uh, jaha, nej. Reality, ja. Uh, uh, mm. Du lockas inte av. Det finns ju Robinson. Det finns allt möjligt. Gift i första ögonkastet. Herregud, det finns hur mycket som helst. Ja, just det. Jag får ta med min sambo så att vi får komma till skott någon gång då. Helt enkelt så vi blir gifta. Nej, men då skulle jag väl Kanske få, jag vet inte. Jag tittar uppenbarligen för lite på reality shows. Det märker jag alltid. Ja, men kanske inte Robinson. Men vad hette det då? Där de skulle göra äventyrs, en jättelång äventyrsresa. 
Expeditionen kanske ja. jag tänker på. Ja. Ja. Det skulle jag kunna tänka på. Det, det hade varit spännande. Ja. Mm. Ut på äventyr. Mm. Men liksom inte heller det här sitta och rösta bort varandra och alla håller på att ligga med varandra. Nej. Jag är lite för gammal för det. Jag. <laughs> <laughs> Då har jag det bättre hemma. Men en så här riktig äventyrsresa. Det skulle mm. vara kul. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Till lite av Miljöpartiets hjärtefråga då. Vad vill ni göra för att stoppa klimatförändringarna? Först och främst att fasa ut alla fossila subventioner. Och där har vi ju tyvärr sett den här våren att de andra partierna istället har gått fram med att öka de fossila subventionerna. Det vill säga att vi med skattemedel ska in och, och kompensera för bensinanvändningen. Och det kommer både att öka utsläppen och innebära dessutom att vi, vi lägger pengar på ett väldigt orättvist sätt för att det hjälper inte alls de hushåll som inte har, har bil till exempel. Utan vi behöver, vi behöver fasa ut alla fossila subventioner. Det, det som orsakar mycket utsläpp behöver stå för de kostnaderna helt enkelt. Men i andra änden då så behöver det som inte orsakar utsläpp bli billigare. Så vi vill se en maxtaxa för tåg och buss så att man ska kunna resa billigt i hela landet. Det är helt orimligt som det är idag att det kostar kanske fyra, fem gånger så mycket att ta tåget till Stockholm med familjen än att sätta sig och köra en bensinbil. Det måste vi vända på. Eller för den delen ta flyget som kan, som kan kosta några tio år. Utan det måste vi vända på så att det blir enkelt och billigt eh, att göra det som har minst belastning på miljön. Eh, det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Och sen behöver vi bygga ut eh, den förnybara energin och det är snabbt och där är havsbaserad vindkraft det som ger väldigt mycket energi på kort tid landbaserad vindkraft kommer vi också behöva men där finns fler målkonflikter och lite längre processer utan regeringen skulle behöva komma till skott med att se till att snabbt ge tillstånd till de havsbaserade vindkraftsparker som det ligger ansökningar på därför att då kan vi ersätta oerhört eller rätt sagt öka produktionen väldigt, väldigt mycket eh, i Sverige. Och mycket, mycket mer än eh, hela den kärnkraft vi har idag och har haft hittills. Eh, för att det ligger, det ligger ansökningar på havsbaserad vindkraft som är motsvarar ungefär fyra gånger så mycket som vår totala produktion idag. Det vill säga potentialen är jätte, jättestor. Eh, och då kommer vi att ha en mycket bättre utgångsläge. Sen har vi en situation i Europa eh, där vi också skulle behöva exportera mer el. Så att ju mer förnybar energi vi kan producera i Sverige desto mer kan vi också exportera till andra länder och därmed hjälpa till att lätta på trycket nu när Putin har när vi ska stoppa gasen från, från Putins Ryssland. Varför ska man rösta på Miljöpartiet i valet 2022? Ja, men först och främst därför att vi, eh, vi är det enda parti som faktiskt orkar hålla i klimat- och miljöfrågorna och som också klarar att gifta ihop de mer rättvisa frågor. 
Därför att andra partier pratar om en rättvis omställning men när det kommer till kritan så lägger man istället Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag på en en subvention av bensin som skulle innebära att vi lägger 30 miljarder på de som har råd att köra mycket bil medan de som inte har råd att köra bil inte får någonting av det. Utan vi kommer alltid att hålla i att klimatfrågan är vår tidsödesfråga men att omställningen alltid måste vara rättvis och att alla ska med i den omställningen. Sen rent maktpolitiskt så finns det också en väldigt tydlig, en väldigt tydlig fråga nu det är att vi behövs för att vi inte ska få en blå-brun regering. Och det tror jag att många väljare som sympatiserar med samma frågor som vi ser som oerhört viktigt. Och då skulle jag säga att vi är en väldigt tydlig garant för att vi inte får en Kristersson-regering som går i ledband av Sverigedemokraterna. Du har nu svarat på 24 frågor. Tusen ja, tack för att du kom. Sådär. Tack. <laughs> Missa inte nästa avsnitt av 24 frågor. Då är det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som gästar. Vilken är den vanligaste fördomen som han möter om sig själv? Vad kör han för bil egentligen och var står Moderaterna i de olika sakfrågorna? Det och mycket mer i nästa avsnitt. Mm.